0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Fala pessoal, a
1: Graça a Paz, Apóstolo Eric, olha só, hoje nós estamos aqui num momento memorável com Bia Mendonça né? e também Natan Rufino, mestre direto de Campina Grande, aproveitando a oportunidade que ele estava aqui em uma conferência poderosa para homens e mulheres e agora nesse momento nós vamos aproveitar né? a presença desses dois, eu vou ser um mediador, um moderador dessa história aqui somente e nós vamos bater um papo sobre escatologia, daquilo que... Eles entendem daquilo que eles querem compartilhar conosco um pouquinho. Eu sei que para muitas pessoas, né? Esse é um assunto um pouco polêmico, talvez com muitas dúvidas, que geram muitas dúvidas, mas para eles, não. Né? Então nós estamos aqui para receber um pouco da instrução deles, ok? Então eu quero deixar o Natan falar um pouquinho, se apresentar melhor para nós. Natan, seja muito bem-vindo nesse momento, nesse SearaCast. Tenho certeza que aquilo que você vai trazer para nós vai ser de muita instrução para todo, todo mundo.
2: Amém, Deus te ouça, né? bem ah. a Deus que dê tudo certo. Né? Já deu certo, já. <risos> Bom, meu nome é Natan, como vocês sabem, é uma alegria poder estar aqui, conversar sobre a Bíblia, as coisas de Deus é sempre muito legal. E falar de escatologia é uma, é uma coisa fascinante, né? Porque são muitas ramificações, muitas ideias, muitos pensamentos. Há uma controvérsia, inclusive, muito grande, é, ainda mais hoje, depois desse advento da internet, os canais do YouTube, né? Então, cada um fala o que quer, cada um tem o seu canal. Tem muita especulação, sensacionalismo, é as movimentações geopolíticas, as situações pandêmicas. Então, é um assunto que, querendo ou não, está no imaginário popular, né?
1: E é interessante, Natã. agora aqui, só pra gente abordar, que você falou algo bem, bem relevante, é que as redes sociais hoje, elas são um pouco de, de mestres também, né? Só que, infelizmente, nem tudo que tá ali é legítimo e verdadeiro. E eu sei que hoje a curiosidade, a sede, né, nem infelizmente depois... Claro, depois eu vou deixar até você deixar os seus canais de comunicação, mas infelizmente nem todo mundo tem acesso né, a informações verídicas. Então elas vão se alimentar daquilo que a internet está oferecendo hoje. né? Sim, então... E eu sei que a escatologia, como eu te disse, é um assunto, assunto polêmico. Até tem várias linhas né, de uhum. raciocínio ali. E como é que a pessoa vai fazer?
2: Pois é, essa questão de referência... É uma coisa seríssima, porque a abundância de canais que falam sobre o assunto não é necessariamente uma coisa positiva, Sim. porque tem muita controvérsia e se a pessoa se expõe a algo errado, talvez difícil seja para ela depois desaprender, né? Mas falando sobre referência, Bia, como é que você falaria sobre isso? Assim? Por que a importância da referência? Já que você não se apresentou, fala aí, né?
0: Então... <risos> Agora é minha vez, a né? A Bia está
2: mais do que apresentada já. É, Estou
0: bem conhecida aqui no canal eu todo mundo já me conhece. Então, é, é bem interessante essa questão da, da visão da linha mesmo de pensamento, né? para a gente não confundir. É, eu creio, assim como como Natan também, nessa visão, nessa linha, né do pré-tribulacionismo, no futurismo e também do pré-milenismo. Né? Eu acho que é o mais coerente até por conta da, das cartas de Paulo, é uma visão né, do, do Novo Testamento, da nova aliança. Então, acho que se encaixa perfeitamente naquilo que Paulo queria dizer a respeito. Inclusive, ele, ele se incluía né, no arrebatamento uhum. de ser algo realmente iminente. Então, eu, eu acho que é a linha mais coerente mesmo. É a linha bíblica né, mais
1: uhum. coerente. Beleza. E agora, vamos debulhar isso aí que ela disse. né? Sim. Porque isso aí, para muita gente, é novidade. Os termos, né? Os termos. Né? termos. E Verdade. aí? Porque a gente pode falar sobre milenismo, futurismo, e aí, é, que essas, é isso?
2: essas expressões, às vezes, confundem porque a gente não tem o conhecimento prévio, né? Sim. Mas são importantes para definir por que linha determinado pregador vai ou seu entendimento vai. Existem, é, pelo que eu me lembro assim de cabeça, três divisões principais. Uhum. E essas divisões se subdividem, né? Por exemplo, há, há quatro formas de se interpretar o texto profético com ênfase no texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse puxa esse grupo chamado de texto profético. Então, são quatro formas de se interpretar a visão de Apocalipse, o texto de Apocalipse. Essas quatro formas vão determinar como você é, é, lida com a profecia. São o idealismo, o historicismo, o preterismo e o futurismo. Em outras palavras, a forma que você vai interpretar o texto vai, vai determinar como você vai... É, se alinhar. Como você vai julgar determinadas passagens que falam, por exemplo, sobre o anticristo, sobre o arrebatamento, sobre aquela mulher que aparece em Apocalipse 12, que está grávida para dar luz, etc e tal. Por quê? Porque algumas destas linhas de pensamento são muito alegóricas, então a pessoa sempre vai fugir da literalidade, Sim. ela vai achar que é interpretativo, que você tem que chegar à conclusão do que poderia significar e tem a linha mais literal. Então, como os nomes já dizem, né, por exemplo, Aquele que é idealista é aquele que acredita que qualquer texto profético ele está falando apenas sobre ideias. Ideias boas, é. ideias ruins, ideias do que são certo ou é errado. Temporal,
0: né? É, Porque
2: não, não tem nada específico que vá se cumprir num tempo certo, Sim. né seria exatamente Suposições, isso aí. Suposições, sugestões. É, é interpretativo e alegórico. Pronto. né e, e tratam apenas de ideias. Por isso o nome idealismo, né que seriam ideias positivas e negativas que Deus registra no texto profético para que sejam aplicadas em qualquer tempo que alguém viver. Assim, muito aleatório, atemporal, sem, sem, muito, sem muita objetividade ou literalidade. Esse é o idealismo. Depois tem o historicismo, como o nome já diz, né que vem de história, fala sobre o, o suposto cumprimento dos textos proféticos, mais especialmente o texto de Apocalipse, ao longo da história da igreja. E aí eles têm um ponto de interseção com os preteristas, que por sua vez, como o nome já diz, acreditam que tudo teria se cumprido no passado, hum. né? Porque a palavra preterismo vem de pretérito, pretérito. né? Até no português a gente passado. tem, né? Pretérito perfeito, pretérito mais que imperfeito, aquela coisa toda. Então, o pretérito é passado, então eles acreditam que tudo teria se cumprido no ano 70 depois de Cristo. Aí eles se subdividem entre preterismo parcial, preterismo completo, que alguns acham que se cumpriu parcialmente, outros acham que tudo já se cumpriu, né? mas é, querendo ou não, o preterismo se resume a acreditar que tudo se cumpriu no passado, mais especificamente no ano 70, e tem um ponto de interseção com o historicismo, né? tem umas diferenças e tal, mas pelo que parece o preterismo é uma evolução do antigo historicismo, que parece ter surgido primeiro, mas são essas as divisões, vem o idealismo, o historicismo, o preterismo e aí depois vem o futurismo, que é o que a gente está dentro dele, né? Uhum. ou seja, o futurismo acredita que os textos proféticos, mais especialmente o texto de Apocalipse, ele ainda vai se cumprir no futuro. futuro, ou seja, que momento futuro seria esse? Depois do tempo da igreja, então a igreja ela é classificada como uma entidade que tem começo, meio e fim, ela começa no Pentecostes e ela termina no arrebatamento, a falta de clareza para identificar essa, esse delineado do tempo da igreja faz com que alguns irmãos, por exemplo, depois se confundam achando que os santos da tribulação são a igreja. Porque ele vê a, igreja. ele vê a palavra santos uhum. lá, aí ele acha que toda vez que na Bíblia aparece a palavra santos é sempre uma designação do mesmo grupo, o que não é verdade. Porque assim como os santos do Antigo Testamento não faziam parte da igreja né? e os santos do Novo Testamento não são israelitas, os santos da tribulação também são classificados assim, mas não são necessariamente israelitas, necessariamente, a grande maioria sim, mas não são necessariamente israelitas e nem são a Igreja de Cristo. Porque a Igreja ela começa no Pentecostes e termina no Arrebatamento. Por que, que a gente diz que o cumprimento do texto profético, mais especialmente o texto do Apocalipse, ainda é no futuro? Porque é no futuro do tempo depois da Igreja. Ou seja, quando a igreja for retirada, aí sim abre-se as portas para a tribulação, o surgimento de anticristo, depois de tudo isso vem também o milênio, etc e tal. Então, essa é, divisão diz respeito à forma que a gente lida com o texto profético. Essa é a primeira divisão que se subdivide em quatro ramificações. Além disso, tem uma outra divisão em relação aos conceitos do milênio. O milênio é um ponto-chave na escatologia porque é, diz respeito à interpretação que a gente faz do reino de Cristo. Uhum. Que é, o milênio basicamente trata sobre o reino de Cristo. E seria até uma... A, que, começa, as...
0: que começa na segunda vinda. É sim. Quando ele vem é que começa, né? Sim. O reino.
1: E seria a, a última aliança também,
2: né? Em relação ao... ao a era da igreja. A era termina, da igreja. Sim, é. De fato, porque na verdade, é, o que é que se... quais são as divisões, né, primeiro? As divisões são pré-milenismo, pós-milenismo e tem o amilenismo. E, mais uma vez, tem um ponto de intersecção entre o pós-milenismo e o amilenismo. E é bom a gente lembrar que o pós-milenismo não é necessariamente... Na verdade, não é de forma nenhuma a mesma coisa que pós-tribulacionismo, né? são diferentes. Às vezes o pessoal vê a palavra pós ali, né? esse, esse prefixo pós, aí acha que está fazendo alusão à mesma coisa, mas não é. Pós-milenismo diz respeito a uma crença de que Jesus Cristo viria depois do milênio, ou seja, depois do reinado de Cristo. Por outro lado, eles acreditam que o milênio não é algo literal, contado na ponta do lápis, um tempo de mil anos. Eles acham que a expressão é apenas um termo genérico, que fala sobre um tempo muito grande, mas esse tempo pode ser 2.280 anos, 2.320, 2.429, não interessa. Ou seja, está é, escrito mil anos lá em Apocalipse, mas eles acham que é apenas uma expressão para indicar um tempo muito longo, indefinido. Uhum. Daí para eles, esse tempo de mil anos que não é literal, é o reinado de Cristo, que supostamente já que eles também são muito alegoristas, né? eles gostam de interpretar muitas alegorias e tal. Eles acham que Jesus já está reinando agora, através da igreja, então já estaríamos no reino de Cristo, e depois que a igreja conquistar o mundo para Deus, estabelecer o evangelho até as bordas da terra, e, e fizer tudo o que tem que fazer, aí quando a igreja cumprir o seu papel, só aí é que Jesus vai voltar fisicamente, ou seja... Por isso, eles são chamados de pós-milenistas, porque Jesus viria né, de forma visível e física somente depois desse reino que supostamente já está em andamento através da igreja cristã. O amilenismo tem algumas semelhanças com o pós-milenismo, embora a palavra amilenismo é, sugira que eles não creem na existência do milênio, né? sem milênio, amilenismo, mas eles também são alegoristas e têm umas nuances assim, muito semelhantes. Há uma pequena diferença, há uma distinção, mas é, se assemelham demais com o pós-milenismo. O que se diferencia dos três, é o pré-milenismo, que é a nossa visão, uhum. que é o que a gente defende, que acredita que Jesus ele tem que vir antes do milênio. Além disso, o milênio é literal, ou seja, são mil anos de fato e de verdade, contados mil. na ponta do lápis. 998, 999, mil. mil. Ou seja, se o texto lá de Apocalipse, é, capítulo 20, fala por seis vezes a expressão mil anos... E se faz sentido para quem lê, não tem por que tentar interpretar uma coisa que não precisa de interpretação. Né? Então, o pré-milenismo defende um milênio literal, mil anos de fato e de verdade. Esse milênio, que é o reinado de Cristo, ele só vai começar depois que Jesus estiver vindo. E a gente não pode confundir a vinda de Cristo com o arrebatamento, que são duas coisas diferentes, embora às vezes sejam usados na Bíblia, é, tanto para se referir a uma coisa ou para outra. E só o contexto é que defina se é o arrebatamento ou se é a sua vinda visível, porque querendo ou não, o arrebatamento é a vinda de Cristo para a igreja, não é a vinda visível, quando todo olho o verá no final da tribulação, uhum. então não só na Bíblia, no Novo Testamento, como na conversa, nos bastidores da vida, né, quando os crentes estão conversando, a gente às vezes confunde também, falar, ah, mas o Senhor vai vir e a gente está pensando no arrebatamento. Então é bom distinguir né, quando a gente fala de vinda e quando a gente fala de arrebatamento. Porque os seja, dois...
1: na no arrebatamento
2: não tem Jesus. Sim,
0: visivelmente o não pisando
2: na terra. Não não né? visivelmente. É, para o crente é o um encontro dele Visite. com o Senhor. Inclusive Paulo diz isso, que nós estaremos para sempre com o Senhor por ocasião do arrebatamento. É. Mas o
1: mundo não o verá. Sim, eu falo isso porque eu, eu acho que, até Bia, né, eu acho que essa é uma das partes que mais confundem hoje a igreja. né Primeiro, como eu comentei até para o Natan, pela diversificação de, de visões, né, de ideias. Mas eu sei que a gente vai ter que se apoiar em alguma, né? Você uhum. mesmo comentou sobre esse apoio, né? Sobre essa visão. Então, se a gente precisasse, ou o Bia ou o Nathan queira responder, desenhar um quadro de uma forma mais simplificada possível para uma pessoa que ainda não tem esse entendimento, como que a gente diria? Tipo, se ela perguntar, Eric, me diga aí agora, em que que a gente crê?
2: Tá, Antes disso, eu posso concluir a, a, os claro, termos, as sim, terminologias? Eu acho que eu atropelei, eu não acho não,
1: atropelei. Não, mas é.
2: a pergunta é excelente, é porque eu só queria é, encerrar aquilo que a gente estava falando, porque a gente, eu disse que tinham três divisões dessas terminologias que sim. a Bia citou né, na fala dela lá. E cada divisão se subdivide, né? então tem a forma de se interpretar o texto bíblico, Aí tem aqueles quatro, aquelas quatro formas lá, né? Somos futuristas. Aí depois tem em relação ao milênio, como é que a gente se classifica? Aí em relação ao milênio tem três linhas de pensamento: tem o pós-milenismo, tem o amilenismo e tem o pré-milenismo, no qual a gente se encaixa, uhum. que é definido como a interpretação literal do milênio e a vinda de Cristo antes do início do milênio, né? De forma visível e tal, para que ele estabeleça esse seu reino milenar é, durante mil anos. Para finalizar as divisões, tem o que é talvez o mais popular, o mais é, falado, o, o que é mais tratado na internet, o que o pessoal quer mais saber, é que é, se a igreja vai ou não ser arrebatada antes da tribulação, né? Eu não sei se é mais por questões práticas, o pessoal está querendo saber se fica ou não fica, né? se sofre ou não sofre, se dá ou não dá um tapa na cara do anticristo. Sim. Então o pessoal quer mais saber é o seguinte, a igreja sobe antes ou sobe depois? Ela fica no meio? Como é? Então, é, em relação a essa terceira divisão, existem é, três classificações principais, que são pré-tribulacionismo, meso ou mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. São as divisões principais, uhum. mas existem... Outras classificações em relação ao arrebatamento, que são o arrebatamento pré-ira, que não é muito popular no Brasil, né? mas ele foi criado por um senhor nos Estados Unidos e, e se popularizou de forma relativamente grande. Já tem gente no Brasil crendo no pensamento pré-ira. Que é, seria de... o quê, Nathan? Deixa eu só, eu vou dizer, é, e tem... Por último, o pensamento do arrebatamento parcial, que é bem popular, embora as pessoas não saibam... Não conheçam. É, não sabem que creem nisso, embora acreditem e muita gente não sabe chamar pelo nome, mas conhece a ideia. Ou seja, hum. o que é o arrebatamento parcial? É aquele tipo de arrebatamento no qual eu acredito que somente quem merece sobe. É o ah, eu crente ia...
0: vencedor, A... né? os vencedores. É, né? os vencedores, os eu gosto de chamar os
2: merecedores é, que é sinônimo, é, mas fica mais claro. É interessante que eu ia
1: justamente, te... eu, tava até... eu ia até pedir o celular da Bíblia, me prestar, que eu vou anotar umas perguntas. Eu ia te fazer essa pergunta, e aí, sobe todo mundo?
2: Pois é, <risos> aí primeiro as divisões, né? O, os, o arrebatamento parcial, que tem muita igreja aqui, inclusive grande, Sim, igreja prega, de referência é no Brasil, isso. que tem pregado isso. Muita gente que crê nisso não sabe no que é que ele tá crendo ele não entende direito, ele só acha que não é justo uma pessoa que é carnal e que não é espiritual e que não merece subir no arrebatamento, porque Sim. sem ela perceber, né, lá no subconsciente, lá atrás da cabeça dela, ela acha que o, galar, que o arrebatamento já é o primeiro galardão, ou seja, é para quem merece e é pelas obras, né, uhum. o que é um conceito equivocado, mas então tem pré o pré-tribulacionismo, o mid, o mesotribulacionismo e tem o pós e depois pós. essas outras duas que não são tão populares, o pré-ira, só para é, responder a tua pergunta, o pré-ira é um pensamento bem é, curioso e intrigante, porque ele diz assim, olha, a ira de Deus, ela não vai se manifestar durante todo o período tribulacional. A ira de Deus, ela não vai se revelar através de qualquer agente, qualquer player do período da tribulação. Ou seja, a ira do anticristo não é a ira de Deus. A ira do povo do mundo não é a ira de Deus. A ira do dragão não é a ira de Deus. Eles acham que a ira de Deus se limita a um momento muito específico da tribulação associado às sete taças que são chamadas de taças da ira. Porque é o livro de Apocalipse, ele é uma descrição do período tribulacional que transcorre durante o rompimento de sete selos, o ressoar de sete trombetas e o derramamento de sete taças. E em Apocalipse, as taças são chamadas de taças da ira. Da ira. Então, é, pelo que parece, cronologicamente falando, né, na sequência do tempo, essas, essas taças da ira vão acontecer por volta lá de é 25% quando tiver passado 75% da tribulação quando faltarem 25% para terminar ou seja um quarto do período tribulacional quando tiver para se cumprir aí vem as taças da ira ou a ira de deus se revela então os pré ira eles acham assim não a igreja fica na terra durante quase todo o período tribulacional quando a ira de Deus fosse derramada, lá no finalzinho, né? Aí vem esse arrebatamento de três quartos. Ou seja, você da metade experimenta. Da metade da, Exatamente. Da, da, Pega o período é um quarto, de sete anos. Né? Exatamente. É. é, é isso aí. Então, a igreja seria arrebatada nesse período. Esse é o pensamento para a ira. Assim, a grosso modo, esse é o pensamento para a ira. O arrebatamento parcial, né, como o nome já diz, fala sobre nem toda a igreja ser arrebatada. Ou seja, parte sobe, parte fica. É por isso que é parcial. Quem sobe? Só quem merece. Agora, sobe quando? Na primeira leva. Porque o arrebatamento parcial acredita em várias, vários arrebatamentos. Por mais incrível que pareça, mais absurda que pareça a ideia, eles conseguem encontrar na Bíblia alguma justificativa para dizer que vai ter mais de um arrebatamento. Progressivo. Exato. Ou seja, primeiro, vai quem merece os merecedores, os vencedores, né? Como é falado.
0: Antes, né? Os que
2: são tão crente que até cutuou. <risos> Exatamente. Aí talvez seriam os PHD em divindade. Ou os diabologistas, é. né? <risos> Mas essa galera assim que é o creme dela, creme exato, dos evangélicos, exato. né? Exatamente. Então essa galera subiria na primeira leva. Aí depois que a pessoa estiver na tribulação, né, que vai Sendo comer o pão, vai
0: comer o pão que sofrimento. o diabo amassou, vai
2: ser embranquecida, porque eles usam textos de Daniel que falam exatamente isso, que durante o período do ataque do anticristo à terra de Israel, alguns serão embranquecidos, serão purificados, só que é um texto que tem um contexto específico, porque o anjo está falando com o povo de Daniel, Sim. mas como eles também é, interpretam que o povo de Daniel é a igreja, é igreja né? que acha que a igreja é Israel de Deus, aí é uma bagunça só, é. né? Então eles acham que, que é uma necessidade que a igreja tem de ser purificada, embranquecida, etc e tal, melhorada através da tribulação. Mas, voltando para as três divisões principais, né, que embora sejam mais populares e os próprios termos já expliquem o que significam, é, vamos só é, terminar esse ponto para a gente passar para frente. O pós-tribulacionismo acredita que a igreja vai ser arrebatada no final da tribulação. Pós, depois, depois da tribulação, né? De Ou toda seja, passou toda a tribulação. Aí lá no finalzinho, tipo assim, no rabo da gata, como diz lá no Ceará, né, no finalzinho ali mesmo na beira, aí Jesus vem arrebata e depois desce, imediatamente. É uma coisa bem sem sentido.
0: É um looping bem divertido, é. né? É,
2: é tipo um ioiô, né? Sobe para descer, não tem sentido mesmo, mas eles têm textos, né? Eles se baseiam em textos e nas argumentações que eles acham que tem alguma lógica. E aí tem o mid ou meso tribulacionismo que acredita que em algum momento no meio da tribulação. Né, que até se assemelha, de certa forma, com o pensamento a ira mas em algum momento ali, pelo meio, a Igreja vai ser arrebatada, porque eles também acham que a ira de Deus só vai ser derramada, a ira de Deus, ele não é do diabo, é do homem, etc. e tal, mas a ira de Deus só vai ser derramada lá pelo meio da tribulação. E tem aquele pensamento que nós também estamos nele, que é o pré-tribulacionismo. Nós acreditamos que a Igreja é arrebatada antes do primeiro dia dos sete anos de tribulação. Creemos que a tribulação vai ser um período de sete anos, por causa de passagens como aquela do livro de Daniel, que fala que por uma semana o anticristo fará um acordo com muitos, incluindo os israelitas, e depois no, no meio da semana, ou seja, é uma semana de anos, não é uma semana de dias, no meio da semana, três anos e meio depois, aí ele quebra esse acordo, né, invade a terra de Israel e tal. Então, é um período de sete anos de tribulação, que começa com uma metade, a primeira metade menos intensa, que Jesus classifica tecnicamente de princípio das dores, ou seja, é um período de dor, mas a primeira metade é menos intenso, é só, é só o começo, princípio. só o princípio, aí depois vem a grande tribulação, que é a intensificação dessas dores, na segunda metade, nós pré-tribulacionistas acreditamos que o arrebatamento ele deve acontecer antes de tudo isso, antes do começo, antes do primeiro ano dos sete anos de tribulação. Aí depois do arrebatamento é que vai vir o anticristo, etc e tal. Mas as divisões, né, para o pessoal entender bem, são essas. Eu acho que entendendo isso... A pessoa é, é, pode não entender as minúcias, os detalhes de cada posicionamento, mas se ela compreender né, esse quadro geral do que significam os termos, ela já tem meio caminho mandado, porque que ela é vai conseguir... uma base muito boa, muito né? Muito boa, porque ela vai identificar, ah, então quer dizer que falando de tal que disse isso, ele deve ser... Sim, ela já vai saber identificar sim. os livros, as pregações, os pontos de vista, né, Entendi. etc. E tal.
0: Que é algo bem, bem interessante, porque a gente ouve de tudo né, uhum. na internet e a gente começa a ouvir, Natan, e parece que é bem interessante... Tem pregadores, por exemplo, pré-tribalcinistas, que você começa a ouvir e fala, nossa, que bacana a linhagem, a linha que ele, que, ele, que ele fala e tudo. Mas quando eles começam a entrar nesses detalhes, você fala, opa, peraí.
2: Exatamente.
0: Livros que eu já comecei a ler também, uhum. né? identifiquei alguma coisa, aí a gente tira o que é bom, né? Retira sim, o que sim. É bom, mas realmente, se a pessoa não tiver uma firmeza na linha no que ela quer adotar, ela vai ficar
2: totalmente confusa. Sem falar, Bia, que às vezes a gente se apega a uma determinada pessoa, não é nem necessariamente por causa da doutrina, é porque a gente sente uma afinidade Sim. com a, a, o jeito dela falar, é, tem presença de palco, é cativante, fala bem, né isso ela não const... quer dizer que E tem outros é, argumentos. Exato, né? mas assim, é fascinante você ouvir aquela pessoa, porque é agradável, é gostoso, então você começa a se envolver por outros motivos, quando você vai perceber o conteúdo mesmo, mas você diz, não, mas isso aqui é,
0: já tá saindo é? fora totalmente Sim. da proposta.
2: É. Mas e
1: aí agora? A pergunta que eu tinha feito, uhum. né? Sobre para a gente falar para uma pessoa leiga hoje, como que a gente poderia desenhar esse esse quadro, bia? Essa ideia hoje? Porque eu sei que daqui a pouco nós vai entrar naquelas perguntas mais cabulosas que é, todo mundo as faz. Melhores. Mas como que a gente desenharia esse quadro hoje? Essa ideia, justamente. Para chegar para um leigo e falar, olha, a, a visão certa é, é isso, pronto, tanto mas de uma forma bem.
0: É, eu acho que os próprios, os próprios textos né, do Novo Testamento, Paulo defende muito essa questão do arrebatamento. Eu acho que quando ele, Jesus começou a falar do arrebatamento, ele começou a falar de uma forma muito sutil, né? Exatamente, enigmática, misteriosa. vocês não, não, não vão conseguir entender tudo que eu tenho para falar, né? Verdade. Porque eles estavam muito imaturos, eram mortos espirituais, então não tinha essa testificação nem do Espírito Santo. Mas para Paulo. Jesus já revela de uma uhum. forma totalmente interessante e, e, e sólida, né? tanto que os textos de 1 Coríntios 15 né, que fala sobre arrebatamento que são as bases né? Uhum. e 1 Tessalonicenses também Paulo fala muito a questão do arrebatamento então acho que não tem dúvida de, de misturar a linha acho que o pessoal aqui é alagoriza demais uhum. né? espiritualiza tudo que o texto está falando então uma das formas mais corretas de saber o que é correto é, é a interpretação literal, Jesus interpretava as profecias uhum, literalmente. Exatamente. Né? Você vê que ele, por exemplo, ele saía de Nazaré e foi para outro lugar. Para quê? Para que se cumprisse aquilo que, o, que os profetas tinham falado a respeito dele. Uhum. Então, se ele interpreta de forma é, literal, por que que a gente vai alugarizar o um negócio e vai querer bagunçar? Isso. Né? Então, se você começa a ver realmente os textos ao pé da letra, como Paulo ensinava, não tem dúvida. Ele falava do pré-tribulacionismo.
2: Exato. Agora eu vou acrescentar uma coisinha ao que ela falou. Porque ela fala uma coisa muito, muito, muito importante. Mas eu tenho certeza, não o público de vocês, mas é, o meu pessoal que vai depois me ouvir, que eu vou colocar lá no meu canal também, Sim, claro. eu, eu tenho certeza que nem todo mundo entende. Porque o meu público é mais eclético, é misturado, de várias denominações diferentes. Bia falou que quando Jesus estava com os discípulos, eles não entendiam tudo, até porque eles eram espiritualmente mortos. Isso é importantíssimo, é profundo é demais, mas nem todo mundo entende. Inclusive muitos debatedores, escatologistas que vão discutir escatologia, não, não, eles não entendem, eles não percebem essa questão. Ou seja, Jesus realmente ele não fala de forma aberta sobre o arrebatamento, como você mesma sugeriu, uhum. porque parece que Deus havia preparado Paulo para fazer isso. Porque é nos textos de Paulo que realmente uhum. o arrebatamento é tratado de forma resposta, explícita né? e traz todas as respostas. E Jesus aparece para Paulo e fala para ele sobre o que ele tem que falar, sobre diversas questões, inclusive, pelo que parece, do arrebatamento também. Porque nos textos de Paulo, que ele fala do arrebatamento, você vai ver que ele, ele usa expressões que dão a entender que o conhecimento dele sobre o assunto foi por revelação. Ele diz, eis que vos digo... É, um mistério ou seja é uma coisa que não é um conhecimento de domínio público uhum. na outra passagem em 4 tessalonicenses 4 ele vai dizer assim vos declaramos por palavra do senhor ou seja nesses dois textos populares do arrebatamento ele usa expressões que dão a entender que o conhecimento dele sobre o assunto foi uma revelação especial jesus aparecia para ele falava com ele inclusive isso aí o que acontece você vai procurar jesus falando do arrebatamento e nós temos textos no meu ponto de vista por exemplo o sermão profético registrado lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, com fragmentos em Lucas 17, tem... João
0: 14.
2: João 14 também, embora não faça parte do sermão profético, é uma das falas de Jesus que trata sobre o assunto do arrebatamento, mas você não vê essa, essa coisa explícita, é. né? fica ali subentendido e tal, e você só vai entender realmente o que Jesus falou depois, é, o que Jesus falou antes, depois que você nasce de novo, depois que você recebe o Espírito Santo e conhece os textos de Paulo. De fato, os textos todos os textos de Paulo vieram antes de todos os evangelhos. E há erudito, estudioso que acredita que os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, tenham recebido alguma influência alguma influência dos textos de Paulo, que surgiram historicamente antes dos próprios evangelhos. Uhum. Agora, é, o que significa dizer que quando Jesus estava com os discípulos e ele conversava com eles, eles, podiam não, eles não entendiam tudo porque não eram, é, não, eram mortos espiritual, espiritualmente falando? Porque o que é interessante é que a nova aliança ela só vai começar depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, Sim. né? Porque lá em Hebreus capítulo 7, do versículo 12 em diante, diz que só há mudança da lei quando há mudança de sacerdócio. Sim. E se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote ele poderia ser, porque ele era da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Então, é, não tinha como a nova aliança começar, enquanto não houvesse mudança de sacerdócio, e ele só é estabelecido sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque quando ele ressuscita dentre os mortos. Né? Que aí, toda, todo o Novo Testamento, principalmente o Livro de Hebreus, explica isso muito bem. Então, quando é que a nova aliança começa? Quando ele ressuscita dos mortos, quando ele é feito sacerdote, não pela lei do mandamento carnal, mas pelo poder da vida indissolúvel. Aí sim, as pessoas podem nascer de novo, receber o Espírito Santo e vão passar a entender as coisas espirituais e vão se lembrar do que Jesus dizia. Então, na época que Jesus estava com os discípulos, ainda era o Antigo Testamento. Os textos de Mateus, Marcos, os Evangelhos, eles registram as palavras de Jesus durante o período do Antigo Testamento. Embora o Evangelho de Mateus esteja no Novo Testamento e o Novo Testamento fala da Nova Aliança, na verdade, os acontecimentos registrados em Mateus tratam sobre o período da antiga aliança. Porque a nova aliança só começa depois que Jesus ressuscita dentre os mortos. Está sendo aí. Então. Exatamente. Então, uhum. isso é muito importante, inclusive na questão escatológica também. Ótimo. E aí? É Tem uma questão? não, vai, fala, vai, que eu já tô fala, com uma engatilhada aqui, é porque eu não, me vai. lembro que o Eric falou uma coisa lá atrás que a gente nem a gente passou por cima, né, mas ele fez uma pergunta lá atrás que a gente não respondeu sobre essa questão de quem vai ser arrebatado, Sim. né, quem, como é que é esse negócio de quem merece, quem, não merece, vai, quem, quem não vai, vai quem não vai,
1: quem fica, né
2: É e eu acho que a, a melhor forma de se responder a essa indagação, essa dúvida é com o texto de 1 dessa Salão de Ciências 4 do 13 ao 18, que é uma das passagens onde Paulo fala do arrebatamento eu vou até ler, tá, lá diz assim, não Queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, para que para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E claro que a vinda do Senhor é uma expressão é, que engloba acontecimentos em sequência, em cadeia. Algumas pessoas não entendem textos como estes porque acham que a expressão a vinda do Senhor se refere a um acontecimento pontual que vai se realizar dentro de um período de 24 horas, mas não é. Para você entender esta segunda vinda, basta você comparar com a primeira vinda. A primeira vinda ela tem, ela, ela é um período muito longo no qual aconteceram muitas coisas específicas, embora exista um ponto, um marco oficial para o que a Bíblia chama de primeira vinda, que é o batismo nas águas o batismo de arrependimento e a remissão de pecados, né? não dá nem para a gente explicar isso aqui agora, a não ser que a oportunidade surja, mas este é o ponto oficial e bíblico para a primeira vinda. Mas ele não se resume a isso, ele se estende por um período gigantesco. Da mesma forma, a segunda vinda ela tem marcos e pontos importantes, mas ela é uma coisa que acontece é, por um longo período de tempo. A expressão a vinda do Senhor é sinônima para o dia do Senhor, ou seja, não é um acontecimento de 24 horas. Ele começa no arrebatamento, por exemplo, e vai até a criação dos novos céus e da nova terra. Como é que a gente sabe disso? Porque a expressão o dia do Senhor, a vinda do Senhor, o dia de Deus, aquele dia e várias outras expressões semelhantes, elas aparecem em diversos contextos, deixando claro que às vezes está falando do arrebatamento, às vezes está falando do período da tribulação, às vezes está falando sobre o reino milenar de Cristo, e Pedro, lá na sua segunda epístola, chega a usar a expressão o dia do Senhor, fazendo referência à criação dos novos céus e da nova terra. Então você vê que é um período que se estende né, De um ponto a outro Quando Paulo faz a, a, o uso da expressão aqui Nós os que ficarmos até a vinda do Senhor Pelo próprio contexto Você observa que ele está falando especificamente Sobre o encontro do crente com Cristo Sim. Que nós chamaríamos de arrebatamento Aí ele diz Os que ficarmos até a vinda do Senhor De modo algum precederemos os que dormem Porquanto o Senhor mesmo Dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo Ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus Os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro e aí depois ele diz, nós os vivos fica subentendido que ele está falando dos vivos em Cristo, então ele falou dos mortos em Cristo e dos vivos em Cristo
0: que em Cristo
2: exatamente, os cristãos os que nasceram de novo, etc e tal depois nós os vivos em Cristo os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, então Paulo revelou quem vai ser arrebatado, mortos em Cristo e vivos em em Cristo, ele não coloca nenhum outro pré-requisito para o arrebatamento, Entendi. ou seja, a pessoa tem que estar Entendi. em Cristo tá, aí... se todos os mortos em Cristo ele disse os mortos em Cristo de uma forma geral, se todos os mortos em Cristo vão ressuscitar fica implícito né, o raciocínio lógico que todos os vivos em Cristo também irão ser arrebatados, porque se houvesse uma distinção, então nem todos os mortos poderiam ser arrebatados poderiam ser ressuscitados e arrebatados. Mas se ele diz que todos os mortos vão, então todos os vivos também. Porque senão, se não fosse assim, seria muito melhor morrer antes do que esperar o arrebatamento. Porque todos os mortos vão, mas nem todos os vivos subiriam, então não faria sentido. É melhor morrer do que ser arrebatado. Tá então né?
0: esses mortos, na verdade, é de todas as eras. Todas as eras Desde do período cristão, do da, período da, era, cristão, da igreja. A era da igreja. Todos aqueles que morreram mesmo em Cristo aceitando Jesus como Salvador, né? Já está
2: incluso. E aí, posso abrir uma caixinha aqui? Uma, Pode uma ter... latinha? Só um minutinho, então. Vou, vou pegar o gancho aí. Pega aí. Com a Bia, tá? Eu, ela acabou de eu falar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, gente. Eu... <risos> eu já respondi três perguntas, todas, <risos> viu? Tá é você que tá mexendo gente aqui gente no negócio. É.
1: Tá movendo, eu hein? sou o movedor de latinha de minhoca.
2: <risos> é o movedor das águas. <risos> aí, Bia, esse lance aí da igreja, né? Aliás, eu é que estou dizendo da igreja, mas esse lance de estar em Cristo é importante, porque os pós-tribulacionistas, por exemplo, eles têm um pequeno problema com isso. Eles não entendem que o período da igreja, ele começa no Pentecostes e ele termina no arrebatamento e que a igreja não existia na Antiga Aliança. Uhum. Os santos e salvos uhum. do Antigo Testamento, eles fazem parte de um grupo específico, são salvos, são santos, etc, né? mas eles não são chamados tecnicamente pela Bíblia de igreja. É bom a gente lembrar que a igreja só surge depois. Primeiro, Jesus disse, «Eu edificarei a minha igreja apontando para o futuro» ou seja, as suas pregações e o que ele fazia enquanto estava na terra, não eram necessariamente a tal da edificação, porque ele disse eu vou fazer isso depois, Bom. ele iria edificar, uhum. e a gente descobre em que momento, ou a partir de que momento, ele começa a edificar a igreja, com os próprios textos do Novo Testamento, lá em Efésios 4 Paulo diz que quando ele subiu às alturas ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons Donos. aos homens aí ele diz que dons são esses, são dons de ministério apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres, Precisando aperfeiçoamento dos santos, aí ele fala sobre a edificação da igreja, é né? ou seja, é, a igreja ela começa a ser edificada depois que Jesus sobe, quando ele concede os dons, e o próprio Paulo vai reafirmar isso no capítulo 3 no próprio livro de efésios lá ele diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas mas os apóstolos e profetas só passaram a funcionar e a existir depois que jesus subiu ao alto e concedeu os dons aos dons à igreja então a igreja ela só começa depois da ressurreição não há igreja no antigo testamento então quem é que está na igreja Quem é que faz parte do corpo de cristo que o que a quem se destina a expressão mortos em cristo aqueles que creram e morreram deste período em que a igreja existe na terra desde quando o Espírito Santo foi derramado até o dia do arrebatamento. Uhum. Exatamente. Agora, no Antigo Testamento, nós temos uma versão, é, é, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, né, pequenas poções em aramaico, mas por volta do ano 300 a.C. ele foi traduzido para o grego. Os 70 homens judeus né, traduziram o, 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 a Bíblia judaica para o grego, que é chamada de septuaginta pelo, pelo nome, o número de judeus que traduziram. Essa septuaginta, ela tem, no seu texto grego, a palavra Eclésia que é usada no Novo Testamento para se referir à Igreja, à de, igreja Cristo. de Cristo. Mas a palavra eclésia em si, ela não é um termo técnico para a Igreja. Significa assembleia, reunião, ajuntamento... Convenção em praças... É, então, não é um termo religioso, não é um termo técnico para a Igreja de Cristo. O que acontece é que Cristo estava falando sobre a sua eclésia, que é uma coisa que só vai surgir nesse período aí que a gente deixou bem claro. Então, quando aparece a palavra eclésia no texto grego do Antigo Testamento, não é uma prova de que a igreja já existia, uhum. porque tem algumas pessoas que já podem ter ouvido alguma coisa sobre isso, algum pós-tribulacionista é, deu essa cartada achando que estava revelando aí uma coisa muito importante, uhum. e etc. e tal, mas isso, novo, é, mas isso não tem fundamento real, né? Uhum. Só para deixar isso claro. E aí, Eric, tu ia falar alguma coisa, né? Tu disse que abrir uma latinha de minhoca.
1: É, então, não sei. Mas tá dentro disso aí. Manda brasa. Então, e aí? Quando a, a fala os mortos em Cristo e os vivos, né? Quem são esses? Porque que O que eu falo? Porque hoje a gente tá no meio de um mundo onde a gente vê diversas religiões. Sim. E aí, quem são essas pessoas?
2: São aqueles que confessaram Jesus como Senhor da sua vida. A Bíblia diz... Que se alguém crer no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar a Jesus como Senhor, será salva. Ele... Independente da carnalidade, da minimiz... É da... um
0: pré-requisito, crer em Jesus. É, sim, apenas.
2: Sim. sim,
1: pronto. Mas é assim, eu estou te fazendo uma pergunta, Obia ou, ou Natan, porque eu sei que são perguntas que são ditas. Vamos supor, esses em Cristo eles podem estar em uma outra denominação, em uma outra igreja, e vão ser vistos e reconhecidos da mesma forma, porque eu acredito que esse seja uma, uma grande vertente. Vou te dar um exemplo. Os católicos. Católicos, uhum. né? Exemplo, uma esse vez. Uma vez, eu, 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 a gente tinha acabado de aceitar Jesus, e eu estava extremamente motivado, né? Eu lembro que a gente estava na nossa empresa, e, e a mulher perguntou, por que você está feliz? Dele? Não, porque eu aceitei Jesus ontem, né? E ela falou, ah, que legal, que benção, e... e e qual, e qual igreja, né? Aí eu não vou citar de qual ela era, pra não ficar ruim. E aí, o Bruno já olhou ali já. E, e eu falei, olha, foi em tal igreja, né? Ela falou, ah, tá. Não, Deus, Deus ainda vai te libertar ainda, vai te revelar ainda. Uhum. Eu olhei, foi um balde de água. Eu falei, cara, então é só dela que vai subir. E aí, quem sobe, quem não sobe, né?
2: Primeiro, isso é uma característica... É... Das, daquilo que a gente chama de seita, né? De, de... Exatamente, ou seja, sim. essa coisa de achar que somente nós temos a verdade. Sim. Né? Saiu daqui, você está debaixo de. Eu uma acho adição. que eu estou
1: sendo subliminar aqui demais para ser cauteloso. Não, mas tudo acho bem, certo isso. Já, já é. entendeu já. Eu
2: acho que é bom mesmo a gente fazer assim para não ficar feio. Eu não, eu particularmente não gosto desse pessoal que fica citando os nomes, sim. colocando o dedo. Até porque é, eu acredito que tem muita gente salva em muitos lugares que são considerados como segmentos não ortodoxos, sim. né? Mas é, é uma coisa, claro, que só Deus é que vai saber. E lógico que quanto mais a pessoa recebe luz no seu coração, mais ela entende da palavra, ela vai se sentindo desconfortável em lugares como estes e, e ela acaba saindo. Se
1: torna libertador.
2: Né? Mas às vezes a pessoa não tem tempo, ela está ainda na descoberta, naquele processo, está ali por costume, pela família, sei lá. Aí ela morre antes, mas não quer dizer que ela não tenha sido salva. Exato. Então é, esta seria uma daquelas pessoas que é chamada por Paulo de mortos em Cristo. O morto em Cristo é aquela pessoa que passou por esse processo né, que, que a gente chama de mecânica da salvação. A pessoa creu no coração que Deus assustou, Jesus dentre os mortos e confessou com a boca. As questões doutrinárias, os detalhes interpretativos, o progresso e o crescimento espiritual daquela pessoa, é uma coisa que vai se desenrolando ao longo do tempo. Uhum. Então, assim como tais pessoas nestas denominações, ou seitas, etc e tal, né tem as suas dificuldades intelectuais e doutrinárias, nós também, que nos sentimos ou nos autodenominamos como estando na luz e na verdade, também temos alguns pontos doutrinários que não são necessariamente corretos. Claro que existem doutrinas mais graves, é, piores, que podem complicar muito mais a vida de uma pessoa do que outras doutrinas, mas isso é um processo, é uma coisa que não tem como a gente julgar assim, né? colocando o dedo e dizendo, ah não, essa pessoa não é salva. É complicado isso. Eu acho muito temerário a gente <risos> dizer na cara da pessoa que ela ainda não é salva porque ela faz parte de um grupo que não hum. é o meu.
1: A gente acaba que vira quase um semideus, né? Querendo fazer o um julgamento é, em é, nome é. de Querendo
2: Jesus, né?
0: Querendo ju ser o juiz né, de é, todas as das de,
2: Eu só quero deixar claro para o pessoal que está ouvindo aí a gente que nós não estamos dizendo que não podemos julgar, né? Que as pessoas pensam que eu estou fazendo menção àquele versículo que diz não julgueis para que não uhum. sejais julgados. Na verdade, existe o contexto que a Bíblia fala para não julgar, e isso é correto, tem como se falar sobre isso, Jesus falou sobre isso. Por outro lado, não é isso que eu estou dizendo agora, porque o, 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 o... existe a possibilidade do julgamento correto e bíblico. Né?
1: Existe uma linha de raciocínio estabelecida.
2: É. Ou seja, se eu vou numa igreja e o pessoal me recebe bem, e todo mundo me trata super bem, com a educação e tudo mais, eu vou dizer, puxa, o pessoal daqui é muito educado, é um pessoal muito legal, muito gentil, eu estou julgando. Né? Ah, eu achei a igreja muito bonita, muito bem organizada, tudo muito é, é, bem trabalhado, eu estou julgando. Então, quando você é, faz um julgamento, você não está necessariamente errando, porque às vezes você está simplesmente dando a sua opinião, a sua interpretação e como você sentiu a coisa. Uhum. Então nesse aspecto, é claro que é bíblico julgar. Inclusive casos em que a gente tem que decidir se algo vai ser feito de uma forma ou de outra, uma punição, uma disciplina na igreja, o que for. Isso também envolve um julgamento. Não é que eu estou dizendo que não existe o julgamento, que alguém vai me ouvir e vai dizer, ah, você está pensando que não pode julgar? Não, eu sei, eu entendo que a gente deve julgar, mas às vezes eu acho que a gente vai longe demais. E não percebe esse outro lado da moeda, né? Hum. Pronto. Vamos
1: abrir mais latinhas?
0: Vamos.
1: Tá preparado aí, Natan? Manda Brasa. Marca da besta, o número da besta, Bia, e aí? Será
0: 666. Que é o número.
1: É da besta, é do homem. É. Epocalipse esse assunto 13, é interessante. Né? Já fala
0: é. da besta que sai do mar e o que, que seria? Seria. Eu vou perguntar pra Natan, tem uma teoria bem interessante. Tem uma teoria bem interessante, porque a gente ouve de tudo a respeito do número da besta, né? Algumas traduções vêm com o número da besta, o pessoal já quer calcular o número da besta, a gente já calculou a Nero sendo o anticristo, né, e tantos outros, é, www,
2: hum, né?
0: 666 e é interessante, né, você tem essa, essa visão, né, uma teoria bem diferente, que eu achei bem é, interessante.
2: Não é uma coisa assim que eu diria que é 100%, que eu bato Sim, assim um é martelo, né? mas ela é interessante, porque... Ela foge do que a gente já ouviu até então, normalmente as pessoas realmente é, apelavam para o que é chamado de gamátria, que é, essa, é esse cálculo com base no valor numérico, da letra, do nome, então é uma coisa assim muito especulativa, é muito louca e tal, mas... Parece que, que o texto talvez não esteja necessariamente apontando para esse lugar. Embora se fale de sabedoria e quem tem entendimento, o pessoal talvez tenha pensado que era preciso ser muito inteligente para conseguir descobrir através de raciocínio e cálculos matemáticos, né? Mas eu acho que não é bem isso que o texto está falando. Primeiro, existe uma variante textual aqui em Apocalipse 13, 18. O texto diz, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule, isso na minha versão, tá? Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, é, existe uma variante textual. Variante textual é um termo técnico que se dá naquilo que é chamado de crítica textual, que é uma disciplina científica secular que foi tomada emprestado pelos cristãos para tentar descobrir qual teria sido o texto original do Novo Testamento. O que, o, do que trata a crítica textual? Seguinte, é, na época que o Novo Testamento foi escrito, né ele, falando aqui em textos do Novo Testamento, sem falar do antigo, mas na época que o Novo Testamento foi escrito, não existia a imprensa. Não tinha máquina de xérios, não tinha nada disso. Não existia a imprensa. Então tudo era escrito à mão. Uhum. Primeiro eles escreveram durante muito tempo nos papiros, né, que é um material, é uma planta que é transformada Sim. em folha de papiro. E aí eles escreviam ali e se desgastava mais rapidamente e tal. Então eles tinham que fazer cópias para... É, manter o, o texto né? embora não mantivesse o papiro, mas o texto passando o texto de um papiro para outro e aí depois surgiu a, a, a tecnologia mais nova, mas muito mais cara nem todo mundo tinha condição de fazer isso, que era o pergaminho que é, o, que é pele de animal tratado e dura muito mais tempo, mas era, era mais comum se fazer em papiro por ser mais barato, de, de mais fácil acesso, etc e tal. Então, durante a época em que não existia imprensa, todos os textos escritos à mão, por isso são chamados de manuscritos, eles eram escritos em papiro ou pergaminho. Uhum. Esse período durou 1.500 anos. Porque a imprensa, ela vai surgir, eu não me lembro agora a data precisa, mas é fácil de encontrar isso no Google, você coloca lá e você vê. Né? Foi surgir em 1.500 alguma coisa, se eu não estiver enganado, é 1.400 alguma coisa. E aí quando surgiu a imprensa, né, aí eles começaram a fazer livros de forma diferente. Impressão em papel, etc e tal. Mas qual é o texto do Novo Testamento? Porque afinal de contas, o texto escrito por Paulo, que tecnicamente na é, manuscriptologia, bibliologia, né, eles chamam de autógrafo, ou seja, é o texto escrito pelo próprio, pelo próprio autor, autógrafo. Né? Então esse autógrafo ele já deixou de existir, ele se esfacelou com bolacha creme crack envelhecida. O texto supostamente se preservou nas replicações de outros manuscritos em papiros e pergaminhos, mas o texto mesmo, o papiro original, sumiu. Tem é, a catalogação de vários papiros antiguíssimos e tal, mas são apenas fragmentos existem aproximadamente parece que 600 mil ou é 500 mil fragmentos né de, de, de alguns são mais outros são menos alguns são um pedacinho alguns tem vários livros todos e tal mas existem aproximadamente 600 mil ou é 500 mil fragmentos de manuscritos entre papiro pergaminho etc e tal daí é, para se definir qual era o texto grego original, eles começaram a fazer comparações com as evidências que eles tinham, os materiais, né, tudo catalogado e tal, então eles começaram a comparar, e perceberam que de Mateus a Apocalipse não havia é, uma frase completa igual em todos os manuscritos, havia pequenas variações, pequenos, nada tão grave, mas algumas é, variações maiores, outras variações pequenas, mas eles, eles tentaram através da tal da crítica textual, que é uma ciência, né, que visa desenvolver o texto original dessa época que não havia imprensa, aí eles tentaram por meio disso, né, que envolve várias questões. Por exemplo, eles têm um fragmento de um texto do século III, vamos supor. Ah, mas como é que eles sabem que é do século III? Aí eles apelam para é, potássio argônio, carbono-14, vão fazer um estudo na substância do elemento, não sei o que e tal, né. Para
0: aproximar mais perto, É, né, para ver mais
2: ou menos ali, aí além disso, eles usam também a paleografia, por exemplo, no Brasil a gente teve uma correção ortográfica recentemente, né? A gente pegou isso aí. Mas antigamente se escrevia farmácia com pH, hoje em dia não é mais. Ah, mas quando foi que mudou? Aí a gente vai pesquisar e ver. Foi no ano tal, então a gente sabe que se está escrito com pH, é daquele ano para trás. Então a paleografia que mexe com isso vai mostrando as palavras e os termos que eram usadas em determinadas épocas. Aí eles vão tendo uma noção de quando é que foi escrito, quando não foi, através de outras questões também. Então é uma ciência bem complexa, muito interessante, mas através disso eles é, chegaram a uma conclusão, um comitê chegou a uma conclusão que muito provavelmente o texto original seria tal texto, então é, existem dois textos originais que são sugestões de eruditos como o possível texto original. Um deles é o chamado texto recebido, outro é o texto chamado de texto crítico. E a palavra crítica né, do grego significa análise, ou analisado, periciado. Então são esses dois textos. Às vezes os eruditos dessa área, eles degladiam-se entre si, dizendo que um texto não é fiel, um texto não é tão bom, que o melhor texto grego é esse, não sei o quê. Então tem essa coisinha mais... Não, é, não, não importa aqui pra gente. O fato é que isso é o que se chama de variante textual. É quando uma passagem, um determinado capítulo e versículo... Do Novo Testamento, por exemplo, não está exatamente do mesmo jeito nos manuscritos existentes, que estão catalogados uhum. e guardados nas bibliotecas, nos museus, etc., que é de conhecimento, é, é, todo mundo que estuda a área uhum. tem acesso. O público catalogado, ali, Está é, tudo catalogado bonitinho, tem um catálogo que você abre e você vê todos os que existem, de uma ponta a outra. Cada um tem um nome, inclusive.
0: inclusive. Existe um livro disso, né, Renatão? Hoje
2: dá para consultar. É, tem o comentário textual. Não, o comentário. Acho que é o comentário textual do Novo Testamento, se eu não me engano, é um dos textos que registra as variantes e explica o porquê da variante escolhida e quais são as outras que foram preteridas, né? As que foram deixadas de lado. Aí ele mostra é, qual variante está em quais manuscritos. É interessante para quem tem uma base assim sólida, né? Teológica, é exegética e tal. É, e tem, e, e você tem isso aí, né? Mas o, o que acontece é que a tal da variante textual é, é, é exatamente essa variação de uma certa palavra ou expressão, ou seja, o que for, num determinado versículo. Então, é, há textos, há versículos no Novo Testamento que variam de manuscrito para manuscrito. Apocalipse 13, 18 é um deles. Então, quando se diz aqui, é, este, este é o número, aí tem 666, então tem uma variante textual... Neste número. Alguns manuscritos falam números diferentes, né, 616, 400 não sei quanto e tal, hum, tem uma variação. E esse número aqui, ele, ele seria é, a representação de letras, né, vamos supor, porque assim como no... Nos algarismos romanos, né, que a gente usa em português, né, que o V é 5, o D é 500, aquela coisa toda, né, o C é 100, a gente não faz isso? Uhum. Pronto, as letras gregas também representavam números. Sim. Então tem uma dúvida, o pessoal não sabe o que é que tá aparecendo ali, que número é, então teve essa variação. Que talvez não seja 666. Não
0: seja número. Pode, pode, né?
2: pode, pode não ser. ser 666, pode ser outro número e pode não ser número também. Mas a internet não é. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Até porque o que é interessante de se interpretar um texto da Bíblia é você levar em consideração o contexto daquela passagem. Que por causa de Apocalipse, que fala depois sobre outras coisas associadas ao tal do número da besta, uhum. né? você observa que não faria sentido ser isso. Porque tem que ser uma coisa pela qual Deus acha que seja justo jogar aquela pessoa no inferno. E como Deus não é injusto, né, Ele não pune sem motivo até os as autoridades que portavam armas, que eram ministros de Deus vingadores, traziam a arma, mas não era sem motivo, né? Então, com representantes de Deus, porque Deus não pune sem motivo, seria injusto Deus jogar uma pessoa no inferno porque ela... É, é, usou o www, porque ela digitou uhum. um dia, ou porque ela usou um cartão de crédito, ou porque ela usou um código de barra, ou porque é uma tecnologia que ela foi forçada a usar, aí pronto, ô oh, rapaz, eu não queria usar essa tecnologia, agora Mas eu estou, a tem que vou pro inferno.
0: consciente que ela tá fazendo.
2: Então, é, é, não faria sentido é. que fosse o uso de uma tecnologia que fizesse com que a pessoa fosse para o inferno. Uhum. Tem que ser uma coisa que mexa com as bases espirituais bíblicas que justificam a condenação no inferno. Então, quando você vai é, considerar isso, você que, observa... Que
1: quebre princípios, talvez, né? É,
2: uma coisa espiritual de negação de Cristo. Uhum. Basicamente, quando você rejeita Jesus, você nega Apostasia. Jesus, você é contra Jesus. Não necessariamente, porque a pessoa que é apostata da fé, primeiro, ela tem que ter estado na fé, Sim. né? Mas uma pessoa, ela pode ser condenada ao inferno sem nunca ter estado em Cristo. Então, teoricamente, ela nunca se desviou. Então, uhum. ela não apostatou, né? Sim. Mas é, é, a pessoa que ela por exemplo, vai ser lançado no inferno porque recebeu, aceitou, usou a marca da besta, deve ser uma pessoa que rejeitou a Jesus, não aceitou a pregação do evangelho, não Você creu tá nele, não confessou como Senhor. É a rejeição mesmo consciente da, do plano de salvação da pessoa de Jesus Cristo. Então, essa marca ela tem que ser uma coisa emblemática que represente isso. Né? E, e quando a gente leva em consideração essa possibilidade, aí faz mais sentido. Não só o, o texto de Apocalipse 3:18, 18, como as outras passagens onde a ideia da marca da besta vai aparecer ao longo do livro de Apocalipse. Uhum. Então, aqui em Apocalipse, ele fala o seguinte, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Só que essas expressões, calcule, é um número de homem, são palavras que foram escolhidas é, partindo do pressuposto que seria um número. Né? Então, tem manuscritos que tem Por um número ou, variante, ou tá tem variante. outro número, é varia ali no número ou no outro número. Só que é, de uns tempos para cá um senhor que que muita gente não gosta dele, mas ele faz uma coisa bem, faz uma declaração bem interessante. O nome dele é Walid Shoubat. Ele é bem polêmico nas declarações dele. Ele é bem contundente. É cristão hoje, mas ele era muçulmano e terrorista e ele tem a sua, fala, a sua fala natural, é o árabe, e esse é, senhor se converteu, virou cristão, etc, e tal, e um dia ele se deparou com um manuscrito grego, do novo testamento, dessa passagem, e a palavra, a frase que estaria lá, que seria o suposto número, é, parecia estar fazendo uma referência a uma frase em árabe, é como, ele disse que conseguiu ler. E, na verdade, o desenho das, supostos, do su, das supostas letras gregas que representariam números, o desenho é o mesmo desenho da frase em árabe a qual ele está fazendo menção. E hoje, na internet, você já consegue achar com facilidade é, várias imagens, vídeos que comparam a frase é, em grego, né, que seria o número, e essa frase em árabe que tem o mesmo desenho. Então, é uma coisa assim que... É, que é interessante, é curiosa, né? a gente não dá tá cara dizer que seja isso, mas vamos supor que essa interpretação que é uma interpretação relativamente recente, né? pelo menos eu não tenho conhecimento de alguém ter defendido isso em épocas passadas, né? eu só tomei conhecimento através do próprio Walid Shobed, que ainda é vivo, e ele tem vídeos na internet tocando nesse assunto. Então, supondo, supondo que isto pudesse ser verdade, a frase que ele faz menção em árabe seria Bismillah, que significa em nome de Allah, Daí, a interpretação do texto grego para o português de Apocalipse 13, 8 teria que ser diferente, porque as palavras aqui que foram usadas, elas têm um campo semântico um pouco mais abrangente e possibilitam o uso de outras palavras no idioma português, por exemplo. E não necessariamente calcule. Essa palavra calcule aqui parte do pressuposto que é um número. Então os caras viram que a palavra grega usada é, poderia significar calcule, então eles colocam calcule porque acham que é um número. Mas a palavra, na verdade, é, que é sefiso, né? ela pode significar é, calcule, mas na verdade ela pode significar reconheça, determine, defina. Por quê? Porque é uma palavra usada em é, contextos de tribunais e de julgamentos. Os, o, o júri, né, o pessoal que iria analisar toda a questão lá do processo e que iria dar um veredito no final, eles recebiam uma pedrinha preta e uma pedrinha branca. Aí, depois que eles tivessem passado por todo o processo, aí eles dariam o seu veredito. Este veredito seria através da escolha da, pe da pedra preta ou da, ou da pedra
0: preta, preta ou, branca.
2: ou branca. A preta seria é, dizendo que ele era culpado e a, banca, a branca dizendo que Absorcido. ele era inocente. Então, eles julgavam decidiam, né, dando as pedras. Aí eles contavam para ver se tinha mais pedra preta branca. ou branca. Hum. Então eles calculavam nesse sentido para ver a inocência e tal, se o cara, para definir se ele era ou não era o culpado. Olha só. Então é esse o contexto no qual a palavra é usada, ou reconheça, defina, decida, diga, entendeu? Então. É, é, é essa palavra usada. E a palavra que foi traduzida por Número, né, que é a palavra aritmos, de onde vem a nossa palavra aritmética, ela pode significar duas coisas aparentemente antagônicas. Ela pode ser um número definido, e claro, só o contexto vai determinar isso, e pode ser um número indefinido, inclusive, pode ser traduzido por multidão. Olha. Né? Então, se, e somente se, né, esse tal número for realmente essa frase que sugere o Alid Choubet, né? se for realmente isso, se isso tiver algum fundamento, isso significa que estas palavras poderiam ser traduzidas diferente. Então, cálculo seria identifique, defina, decida, e número poderia ser multidão. Assim, a gente poderia traduzir o versículo da seguinte forma. Aqui está a sabedoria, aqui, aquele que tem entendimento, identifique, defina a multidão da besta, pois é a multidão de um homem. E esse homem é, aí vem a frase, bismillah, que é uma frase árabe, que em português significa esta... É, e esse, essa multidão Vem ou é em nome de Allah Eita olha é, aí, cara. Seria isso Faz
0: bastante sentido Faz né?
2: muito, é até uma coisa assim é, é Muito sensacionalista, espetaculosa E assusta um pouco
0: E faz sentido, Natan, por conta de quem crê né, Que o anticristo é islâmico
2: Sim, faz todo sentido. é também.
1: Eu ia já entrar nessa pergunta Até a gente já passou de uma hora já de, de podcast. Ah, mas
0: eu nem fiz minhas perguntas ainda
1: <risos> Fala aí, fala aí, Eric. O que é? Então, aí eu acho que a gente poderia, não sei se, se permite, às vezes a gente finalizar com essa, né? De onde vem o anticristo? Quem será? Porque é outra pergunta que tá na boca sim, de todo mundo, né? Sim, sim. A gente ouviu de tudo e de todos, né? Quem é esse anticristo? Uhum. E aí, Bia, Natan?
2: Mas Bia ia e... falar alguma coisa, vai Bia, solta.
1: Quem é... <risos> Quem é esse anticristo, meu Deus? Quem
0: será, né? Hoje... Rufem os
1: tambores. Tem muito quantidade Didato, e de onde É o Lula. Nossa. Será que é o Lula? Pense,
2: é vai brincadeira, assistir. viu gente?
0: E é interessante porque eu acho que quem quiser ficar pra ver, né? Sim, porque também quem é o... tem isso. Pode ficar. É, a eu não, não quero Ele, pagar como a ver gente não. crê né? que a gente vai ser arrebatado antes, então vai ser meio difícil a gente saber quem vai ser o anticristo. Eu prefiro não A gente não pode olhar vida. lá
1: de cima,
2: senão...
0: Eu acho que não. Acho que não vai ter essa visão panorâmica do que vai acontecer na Terra.
2: A Bíblia fala muito sobre o anticristo e a gente tem como identificar algumas questões Sim, mas... que nos impedem de interpretar de outra forma. Então, os textos bíblicos são impeditivos para algumas interpretações.
0: E dá para identificar, inclusive, a linhagem.
2: Linhagem, a terra de onde ele vai é, governar, quando ele foi empossado, Fala o sobre trono, o né? trono, onde vai estar esse nem trono. Não Brasil, fala, não, né? Fala, é, eu acho que o Brasil não tem a infraestrutura <risos> para poder receber esse movimento.
0: Ai, <risos> inclusive, nem é sinal, né, pessoa O pessoal fica preocupado da, da, do que está acontecendo no Brasil, né? A geopolítica e tudo, e pensa, gente, será que já faz... Parte do, do sinal dos fins dos tempos, com certeza já faz parte do, do final dos fins dos tempos, mas não tem a ver com a questão do anticristo vir para o Brasil, uhum. até porque se ele for islâmico não faz sentido. né é,
2: E mesmo que fosse, vamos supor, europeu, que é um pensamento muito comum é, em alguns círculos, né? ou se ele fosse o papa, como também tem muita gente que acha que vai ser e tal, é... É porque é um assunto vasto e precisa se falar de muita coisa. Uhum. Mas, na verdade... É... Não, deixa eu pensar o que é que eu falo para que eu não abra... <risos>
0: para resumir,
2: né? É, para a gente não deixar mais dúvida do que, do que solução. É, a Bíblia fala bastante sobre o anticristo, mas, basicamente, lá em 1 Tessalonicenses 4, diz que o anticristo ele vai se revelar somente depois que a igreja for arrebatada, como você colocou. É, 1 Tessalonicenses 4 fala do arrebatamento, e aí 1 Tessalonicenses 5, que é o capítulo seguinte, fala do período da tribulação. E no período da tribulação é que o anticristo estará na terra. Ele só vai ser revelado depois que a igreja for retirada. Então, nesse sentido, não tem como a gente saber quem é, né? Porque pelo menos a revelação oficial do anticristo, ela acontece biblicamente, no meu ponto de vista, depois do arrebatamento. A
0: gente não vai uhum. estar aqui para saber quem
2: é. É, mas assim, se for para a gente falar do, dos textos da Bíblia que falam do anticristo, da sua religião, da sua obsessão... É, do povo com quem ele vai fazer guerra, de onde ele vai... A gente consegue delinear e ter uma ideia bastante clara de onde ele vem, o que ele vai crer, o que ele vai fazer, porque a Bíblia fala sobre isso. Né?
1: Podemos resumidamente Daniel, falar?
0: Daniel 9, né? a partir do verso 26 e 27, ele Sim. já fala que é um povo bem específico. Né?
2: É. É. E aí, vamos, podemos falar ou não? Pode, claro. Então
0: vai lá, minha filha?
2: <risos> Mas, Revela é, o manto. Para... É, para fundamentar a declaração, talvez a gente precisasse de mais tempo, porque muita gente diz o que pensa e nem sempre o que as pessoas dizem é, realmente se fundamenta na Bíblia. Mas todo mundo que diz o que pensa usa um versículo da Bíblia para justificar. Sim. Então, eu simplesmente dizer, ah, eu acredito que ele vai vir dos descendentes de Ismael, ele vai praticar a religião islâmica e etc. e tal, é, e eu me baseio nesse, nesse versículo, não é suficiente para convencer as pessoas. Então... Já fica aqui a dica para quem está ouvindo que as pessoas vão ter que pesquisar um pouco mais. Elas vão ter que usar essas declarações como referência para se aprofundarem na Bíblia, ler livros... E você tem né? um
1: material já disso É, tudo, eu tenho... Né?
2: de escatologia eu tenho um sobre o arrebatamento antes da tribulação, né? Que é esse aí que a Bia tá com ele na mão. Nossa, é arrebatamento antes da tribulação, que é o, mais rec... o meu livro mais recente, tem 224 páginas, muito bem fundamentado, tem, tem notas de referência, tem uma bibliografia gigantesca, ele é bem técnico, é mais acadêmico ainda que numa linguagem popular. E eu tenho um livro que é A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, que foi o meu TCC de... Talvez
1: tenha, a resposta esteja nele. Então, tá
2: Sobre o Anticristo, sim. Sobre o Anticristo, sim. Embora eu não use esse livro para falar das características é, bíblicas de forma exaustiva. Né? Eu até... Tô pretendendo escrever um sobre o anticristo, mas só do anticristo. Esse aí eu tento mostrar o porquê que eu acho que ele vem desse segmento, dos descendentes de Ismael, por que ele iria praticar o islamismo, então eu faço assim uma abordagem mais leve, ali fazendo algumas sugestões Então e tal. a
1: resposta sua é essa, então.
2: É, no meu ponto de vista, Diz, ele da... nem vai ser o Papa, nem vai ser um líder ou estadista europeu, mas ele será um homem que é, abarcará em si características políticas, religiosas e militares. Ou seja, ele será um descendente de Ismael e de Edom, que eles se misturaram, né? Um foi na casa do outro pegar filhos para os seus descendentes, aí eles viraram um povo um só. Povo. É. Né? Um povo misturado, né? Um misturado. Exatamente. Aí, é, então eu acredito que ele é descendente de Ismael e Edom, praticante do islamismo. E exatamente por isso, ele vai ser um líder político, religioso e militar. Então, provavelmente, o termo que vai se dar a ele no mundo islâmico é de califa. Porque a palavra califa, em árabe, é a traduzido seria representante, né? Uhum. O califa é o representante de Maomé. Olha só. Então, quando existe um califa na Terra, todos os muçulmanos têm que se submeter a ele, entregando, inclusive, a sua própria vida é um... para cumprir as ordens do califa. Já
1: é um bom funil, já, né?
2: Pois é, exatamente. E sem falar que, se a gente for falar de aspectos islâmicos, a gente fica até assustado. Se você começa a estudar sobre países em que a única fonte do direito civil do cidadão é o Alcorão, você fica escandalizado, de, de quão diabólico é o negócio, tá?
0: E eles também têm a sua própria lei, né? Sim, a charia. A acharia. só anda em cima dessa lei.
2: Exatamente, é? que é uma lei radical, radical, misrógina, tá? é, supremacista, intransigente demais, onde os que não são cidadãos islâmicos, não são crentes, né? não são do islamismo, deles, é, é, essas pessoas, todos eles são cidadãos de segunda classe. E eles têm que pagar um imposto por não serem muçulmanos, para você Muita... ter uma ideia. É um imposto de proteção, porque dentro da leixaria eles podem ser exterminados, assassinados, é, como se fosse um animal para ser comido, uma vaca, uma coisa qualquer. Mas para que eles tenham proteção dentro do Estado Islâmico, então eles pagam esse imposto de proteção, né? que é chamado de é, dízia. Se eu não estiver enganado, é dízia. E aí o, 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 o que acontece? O islamismo, ele tem todas as características e, além do mais, é a maior religião do mundo. Né? Até o último censo, se não me engano foi em 2010, o islamismo não era considerado a maior religião do mundo porque o cristianismo era a maior, mas cristianismo, assim, juntando os ortodoxos, os... Uhum. os todos os segmentos cristãos, católicos, evangélicos, protestantes, todo Lisiânicos, segmento, tudo, tudo, tudo que você imaginar, então aí sim o cristianismo era considerado maior, mas no Islã, por exemplo, no segmento sunita, o homem pode ter quatro mulheres, e os sunitas são 86% né, da, do, 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 dos muçulmanos do mundo, e o sunita ele pode ter quatro mulheres, com cada mulher o homem tem oito filhos, então, o crescimento dos muçulmanos é louco. É, é, exatamente. E sem
0: falar que quem nasce nessa família não tem que escolher não ser Sim, muçulmano. sim, Só sim. Tem que ser contado mesmo. É, né? e
2: Porque graças que... a Deus, eles por causa disso são mais ou menos como os brasileiros que são Cristãos, porque nascem numa uma família católica, mas não conhecem, não praticam, não entendem o texto, não tem aquela afinidade. Então a grande maioria não é praticante, graças a Deus. Mas mesmo assim, a minoria praticante é exatamente os que fazem as coisas que a gente ouve falar. Os terrorismos, os assassinatos, as decapitações, são aqueles que controlam e que lideram todo o movimento islâmico. E aquele que é muçulmano, mesmo que seja só nominal, mas que não pratique, se ele não seguir as ordens do líder, Muçulmano, ele também é considerado como um infiel. E ele é morto é, também, é assassinado.
0: Perseguido e morto. Né? É, ele, e, ele é e, desprezado. interessante, Natália, você falou sobre o, sobre o califa e já está surgindo o califado aí novamente, depois de muitos séculos, muito né, tempo. Parece que tem algo surgindo aí sobre essa questão. É,
2: o, o, a ideia do califado, ela foi abolida não, não faz muito tempo. Foi no ano de 1924, no final da Primeira Guerra Mundial. O último califado do qual o mundo tomou conhecimento foi o califado otomano. Ou seja, era a última dinastia do Império Islâmico, que começou lá por volta do ano 600 e alguma coisa, né? Foi se expandindo, a sua capital ela foi mudando de lugar para lugar, dependendo da dinastia dominante da época. A capital do Império Islâmico já foi no Cairo, já foi em Bagdá, já foi na Síria e, por fim, foi na Turquia e no final da Primeira Guerra Mundial né, aí o califa ele foi deportado da Turquia, o Império Otomano ele foi desfeito disseminou. e aí desapareceu
0: meio e não
2: teve mais califa desde então, porém no surgimento do Estado Islâmico, tal do ISIS né, o, o Ibrahim Mabubakar é al-Baghdadi que é o cara que se autoproclamou califa o líder do Estado Islâmico ele surgiu com essa, dizendo que ele era o califa dos crentes o representante de Maomé, ao qual todos os crentes deveriam se submeter. Ou seja, o assunto do califado voltou à tona com esse cara. Mas é uma coisa que os muçulmanos estão sempre aguardando, que é quando é que vai surgir o próximo califa, né? E esse Ibrahim Abu Bakr al colocou o assunto de volta à baila. Uhum. E aí foi aquela revolução, aquele ribulismo, aquela coisa toda, o Estado Islâmico etc e tal. E o Estado Islâmico exigia, porque o cara seria supostamente o califa, ele exigia que todos os outros segmentos, todos os outros grupos islâmicos, terroristas, as nações, onde tivesse gente islâmica, todos deveriam se ajoelhar diante dele, né? Fazer a, a passar pela cerimônia de juramento, entregando a sua vida para seguir as ordens que o califa desse. Ou seja, dentro da visão islâmica, o califa, o representante de Maomé, é o líder supremo ao qual as pessoas têm que obedecer de forma irrestrita, inclusive com a própria vida, caso seja necessário. Sem opções. É, se, se explodindo, fazendo um ataque, se transformando em lobo solitário. Se o califa disser: você está em Londres, você é crente, é muçulmano? Então faça isso, faça aquilo. O cara tem que fazer. Se não fizer, os muçulmanos fiéis podem matar aquele que não obedeceu a voz do califa. Meu Deus. Então, é até as características do islamismo que parece ser hoje a maior religião do mundo com 1.8 bilhões tá entre 1.6, 7 ou 8 bilhões de crentes é, faz a gente pensar na possibilidade de que seja realmente a tal da religião islâmica porque várias coisas da bíblia mostram, apontam para esse lugar até a, a forma que o anticristo pretende matar os seus opositores segundo o registro de apocalipse é por decapitação que é uma coisa que os muçulmanos fazem é uma
0: tradição, com né? um
2: significado emblemático, é. porque o próprio Maomé numa noite matou 700 judeus de, até amanhã, a madrugada inteira com a sua mãozinha ele foi decapitando 700 judeus. Então é emblemático. Embora eles também usem armas, bombas, é, armamento o, químico, o clássico é... é quando eles querem transmitir uma mensagem, querem gravar um vídeo e dar uma mensagem, lêem os textos do Alcorão e eles executam uma pessoa. Por decapitação, que é emblemático. E é curioso que a Bíblia diga que seja a maneira que o anticristo vai matar os seus opositores, porque nesse tempo futuro, que a gente nem chegou nele ainda, mesmo estando em 2022, a gente poderia pensar numa arma assim, tecnológica altamente evoluída e tal, mas está lá João dizendo que vai ser por decapitação. Ou seja, é muita coincidência e é decapitação pra, é, de quem disser que acredita que Jesus é filho de Deus que é uma das coisas que o, 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 os muçulmanos acham que justifica a morte por decapitação, né? porque eles não aceitam Repudiam. a declaração de que Jesus é filho de Deus, de Alá, né? ou que Alá é pai de alguém, que ele seja pai Eu de algum filho. filho. É, nunca gerou, nunca foi gerado, para eles é um absurdo, eles não conseguem entender o significado da expressão, acham que Deus estaria, Allah, né, que é a palavra árabe para Deus, acham que ele estaria é, tendo desejos sexuais ou teve relacionamento sexual com alguém para gerar um filho, eles não conseguem abstrair e entender o significado da expressão, então para eles é uma blasfêmia gigantesca e a pessoa que disser que Jesus, por exemplo, é filho de Deus, tem que ser morta e eles normalmente matariam por decapitação.
1: Eita, ai, ai.
0: Muito pano é. Por isso que tá lá em Apocalipse 6, 9, aqueles que foram decapitados, mortos, né? Debaixo do altar de Deus. Pronto. Então, uhum. é isso.
1: Pessoal, nós vamos ter que encerrar.
0: Ah.
1: Vai ficar um gostinho, mas olha só, preste atenção em algo. A gente precisa encerrar, Bia, Natan. Primeiro, que já quero agradecer vocês a participação, acho que foi extremamente válido. Mas o Natan, ele tem canais aí, ele tem meios de comunicação que fala muito sobre isso. E de alguma forma eu quero, né, Natan? Uhum. Passe os seus endereços, por favor, pro pessoal. Tá. Porque eu sei que esse assunto não tem fim, a gente ficaria é, aqui é, horas, assim, como eu e horas. Eu que comecei como curiosa, né? Eu é. sigo o
0: Natan acho que mais de 10 anos, viu, gente? Conselho, que assim, tem um material muito rico, né? Tanto no seu site. Tem a, a, o Telegram e tantos outros canais. Sim.
2: Ali, né? é, se alguém quiser me encontrar, é só procurar pelo meu nome, Natan Rufino, N-A-T-A-N-R-U-F-I-N-O. Coloca no Google, eu acho que a primeira coisa que aparece é o meu site. Então, meu site é natanrufino.com.br, .com também chega lá, e aí lá tem tudo, basicamente, né? Tem os links para as minhas Aí você redes. tirou o www. Na verdade, se você escrever <risos> Natan Rufino, ele, já, ele, <risos> aparece. É, ele, ele aparece. É um site bem <risos> procurado, é.
1: Mas aí tem YouTube também?
2: Sim, aí no meu site tem os links para as redes acessos. sociais, né? Ponto. Mas se a pessoa já está no YouTube e quer me procurar, basta Não, colocar tá, Natan Rufino. Mas no meu site tem os links lá para o meu canal do Telegram, que eu tenho um canal no Telegram, eu tenho um aplicativo dentro do Telegram também, com todo o meu material, eu tenho um podcast de áudio, né? para o pessoal que usa é, aglomeradores de podcast, se quiser procurar meu canal é só pesquisar lá na barra pelo meu nome, uhum. eu acho que vão aparecer dois podcasts, vão aparecer um de vídeo e um de áudio, mas o de vídeo ele está é, desativado, então a pessoa pode se inscrever no áudio e receber todos as, os episódios que vão sendo postados, que são, na verdade, os áudios que eu publico no meu canal, no uhum. meu site, desculpa. E do site, automaticamente, ele já gera um novo episódio lá no, no, podcast. no podcast. Então, eu tenho livros também, né? são Sim. sete ou oito livros publicados, dois deles são de escatologia, podem ser comprados também no meu site, que tem uma loja lá, né? a pessoa pode comprar, ou fala comigo no Telegram, pode comprar, se ela quiser, pelo próprio Telegram, no meu aplicativo do Telegram tem lá como comprar com cartão de débito, de crédito, cartão de crédito, eu sou notificado e a pessoa recebe. Mas é isso, tá? É. Eu tô por aí na internet, quem quiser vai, falar vai comigo. os
1: livros dele também, na série
0: História. Ficamos sim, com todos os livros dele, todos os títulos que ele trouxe, a gente tem aqui. E quero falar também da escola de fundação, né? Que a gente tem essa matéria nossa, nossa escola, escatologia Então, a gente, é claro que a gente ensina o básico. Né? mas já é uma base bem bacana para quem quer estudar e, e aprofundar nesse assunto. É, na
1: verdade é, é material para estudar a vida inteira, não, né? então não, assim não fim, é, a né? escola ela vai te dar os princípios, é, te né? te
0: a base para você continuar.
1: E Top. aí você continua. Natan, muito obrigado. Amém. A Bia também, obrigado. Eu acho que foi um podcast de muita relevância, de libertador, né? Até traz muita clareza. E, pessoal, é isso, tá? Então, pelas redes sociais do Natan também, se você tiver dúvida, pode deixar as perguntas lá, com certeza ele vai, é, também nas redes sociais dele, vai compartilhar esse mesmo podcast. Então, eu tenho certeza que, da mesma forma que nós fomos edificados, você também está sendo. E dúvidas, que eu sei que vai ter dúvidas, procure o Natan, procure o Bia também. Né? São dois estudantes da escatologia aí que, com certeza, vai somar e contribuir muito com vocês. Tá bom? Uh, quer deixar uma mensagem? Algo para finalizar?
2: Obrigado pelo carinho. Foi um tempo maravilhoso aqui. Foi bom conhecer vocês. Que bom. Um privilégio muito grande. E, se Deus quiser, a gente está aqui de volta quando Ele permitir. Também. Claro, com certeza.
0: Virar mais vezes. E é isso, pessoal. Acho que tem mais assuntos aí pra gente abordar até o próximo Cast. Então
1: pronto. Pessoal, um abraço, um forte abraço. Que Deus possa abençoar vocês. E breve nós estamos vindo com mais novidades também dentro do Cast. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Música